0: Ja,
1: es nimmt auf. Also. Hallo, ich bin die Lobis. Herzlich willkommen zur Oxyflora. Ja.
0: eurem Gartenpodcast. Euren Gartenpodcast. Und so witzig, das ist ähm, Premiere. Also nicht alle, manche von euch hören das vielleicht wie immer, aber mhm. manche von euch gucken uns vielleicht geradezu und es fühlt sich. Ein bisschen voyeuristisch Abend von euch. Ja,
1: weil wir uns nämlich ähm, entschlossen haben, einen YouTube-Channel zu machen.
0: Ja, genau, wo ihr uns sozusagen zugucken könnt, wie wir in unseren Zimmern sitzen und miteinander reden. Ja, wir haben uns extra heute angezogen. <lacht> normalerweise, normalerweise sind wir... Eher rudimentär begleitet.
1: Mhm. <lacht> ja. Oder gar nicht. <lacht> Oder gar nicht. Die wir sind etwas später als sonst, <lacht> sonst fallen wir aus dem Bett <lacht> auf den Podcast-Schemel. Ja. Heute nicht. Aber heute nee, nicht schon ein. Ja.
0: Brüste bedeckt ähm, <lacht> und überhaupt. <lacht> ja. Weil wir ja über Gärten reden, unsere Gärten und Pflanzen. Es regnet. Seit Wochen zum ersten Mal bei uns gelabert. Ja, regnet es, bei,
1: bei uns ist Gewitter angesagt, aber nicht wann. <lacht> also es steht auf 40 Prozent Gewitter, aber nicht, es gibt keine Wolke auf einer Uhrzeit in der Wetteranzeige.
0: Das ist ja crazy, weil bei uns ist 70 Prozent und jetzt, aber es ist so richtiges Wetterleucht, wenn man hat so gesehen, also es hat sich ja unglaublich aufgeheizt in den letzten mm. Tagen. Es war so unerträglich schwül. Ja. Ich, ich habe keinen Waschzwang, aber ich war gestern dreimal duschen. Mm. <lacht> es war einfach wirklich, wirklich warm. Und ich, ich wünsche mir jetzt, dass es auf jeden Fall so viel Regen ist, dass es dem Garten was bringt, weil ich bin es nicht gewohnt, im September so viel gießen zu müssen.
1: Ja, jetzt. ja. Und ähm, wir waren, ich war ja äh, mit meiner Familie in den Pilzen am Wochenende, weil meine Schwägerin, also die Freundin von meinem Bruder, hatte Geburtstag. Ich hab's Und gesehen. die hatte sich das gewünscht, in den Pilzen zu feiern. Und dann sind wir Pfifferlinge suchen gegangen.
0: Das ist absolut bezaubernd. Und
1: ich habe <lacht> hab so geschwitzt. Ich, weil ich war ja lang angezogen wegen den Zecken. Mhm. Und mir lief die Soße. Ich dachte, wenn ich mich jetzt so ausziehe, dann läuft so richtig so, kommt so ein Wasserfall mm. aus mir raus, wenn ich <lacht> Oh, das war richtig, richtig übel. Und wir haben, wir haben es auch nur zwei Stunden geschafft, weil die waren alle so fertig und überall diese, wie heißt die, Kriebe fliegen. Oh, ich ja, schon mal von, ja, ja, ja. Äh, diese ganz kleinen, die so, nicht wie Bremsen.
0: Aber wo man auch so dolle Quaddeln von bekommt, ne? Genau. Mir juckt, mich und juckt's direkt. <lacht>
1: Und die sind aber nur im Laubwald gewesen. Das wollte ich noch nachlesen. Gut, dass ich es erzähle. Das wollte ich nachlesen, warum die nur in dem Laubwaldteil sind und nicht im Tannengebiet. Weil immer, weil dann sind wir nur noch zu den Tannen. Weil sobald wir bei den Buchen und den Eichen waren, waren wir voll von diesen Kriebelfliegen.
0: Ich bestätige dass, ich hab das. Ich habe auch das Gefühl, dass im Nadelwald weniger Stechinsekten sind. Wenn ich mich jetzt so erinnere, also ich gehe ja auch meistens entweder oder ich habe nicht so viele Mischwaldgebiete. Hier ja. wo ich also richtige Mischwaldgebiete und da ist auf jeden Fall auch die Laubwälder sind immer ziemlich ziemlich anstrengend.
1: Ja, was ich, das muss ich nachlesen. Das habe ich jetzt nicht.
0: Die Waldfolge die Waldfolge kommt dann im Oktober Leute.
1: Genau ja da werde ich dann aufgeklärt warum die Kribel genau. fliegen. Kriebel ja. Kriebel ich weiß es nie genau. Die ja, Creme <lacht> die Creme fliegen Aussprache ist ja eh nicht unsere Stärke.
0: Nee, Namen merken auch nicht.
1: Aber wir wissen beide, was gemeint ist, diese kleinen Weißerfliegen.
0: Genau, das ist nämlich äh, gleich das nächste Thema. Ich ähm, ich bilde mir ja immer ein, dass ich mir alle Pflanzennamen super merken kann. Aber bei dann. Also gar nicht, es geht gar nicht um die unterschiedlichen Arten, aber denn die Sortenunterteilung bin ich richtig schlecht, mir das zu merken. Mhm. Ähm, also so weil äh, ich unter meinem letzten YouTube-Video auch mit diesen dail so gefragt worden bin mhm. und es fällt mir super schwer, die zu behalten. Ja. Vor allem, also ich weiß natürlich, viele machen so Schilder ran, Mhm. So, ich muss ganz ehrlich sagen, dafür habe ich zu viel. Ich habe dafür, also das ist,
1: das ist vielleicht auch eine Ausrede, aber vielleicht auch nicht. Das ist so Jedes Mal im Herbst, ich, den ganzen Sommer über denke ich, also die Dahlien kommen und ich denke, mir, ach, das war so eine. Ja, die hast du jetzt blöd gesetzt. Die sitzt die riesige ja vor den kleinen, diesen klucken wachsenden Dahlien. Das ist ja Quatsch. Was habe ich denn... Also ich muss auf jeden Fall im Herbst die Schilder anbringen. Ich schlage alle Dahlen nach, bringe die Schilder an, damit ich das das nächste Mal planen kann. Und ich weiß genau, es wird wie die letzten vier Jahre. Ich stehe im Beet, im Matsch, ziehe die Dahlen raus und denke, was war das denn jetzt? Keine Ahnung, Ach, egal. Ist auch egal. Ist auch egal. Ich werde das schon erkennen. Weil die hat ja auch diesen dickeren Stilansatz. Ich erkenne das. Ich weiß, dass das so eine Café oder sowas ist. Dass das so eine großwachsende wachsende strauchige ist das muss ich das muss ich mir nicht merken und dann ist ja früher und dann ist alles zusammengeschrumpelt und gleich. Hm. Das ist jedes so täglich grüßt das Murmeltier mäßig ja einfach jedes Jahr die gleiche Prozedur
0: im Kopf wir sind auf jeden Fall bei unserem Folgenthema angekommen Dahlien Achtung für die 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 Videos gucken ich hab was mit. Hm. Die sind aus meinem Garten und das ist meine Lieblingsdarie. Ihren Namen merke ich mir auch. Das ist Lindas Baby. Lena lacht, Leda lacht weil, ich, weil ich Lindas Baby streiche. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, wollte ich dich zum Einstieg fragen, was deine größten drei Pro... Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, weil es viel Feedback immer zu diesem Dahlien-Ding gibt. Und ich würde gerne wissen, was deine drei Pros und Kontras für und gegen Dahlien sind. Weil ich finde, das ist eine Pflanze, die macht man nicht so nebenbei.
1: Ja, das stimmt. Die ist schon sehr... Also, ähm, fang ich Ich fange mit den Pros an. ja. Ich mag, ähm, dass die Spätblüher sind, also dass die einfach zu einer Zeit ähm, blühen, wo vieles schon durch ist mhm. und ähm, auch mit einer Vielfalt an verschiedenen Arten. Also dass man auf kleiner Fläche sehr viele verschiedene Arten haben kann und mischen kann, das finde ich gut, weil bei mir ist jetzt zum Beispiel, ich finde Sonnenblume. ich weiß, da gibt es auch Unterschiede, aber es sieht halt aus wie eine Sonnenblume mhm. und wenn du dann einen Strauß drauf machst, ist es halt ein Sonnenblumenstrauß und bei dahin finde ich, ist diese, diese Artenvielfalt oder diese Abwechslung der Farben, der Blütenformen so divers, dass man auch nur einen Dahlienstrauch machen kann. Und das sieht toll aus. Also ich will jetzt nichts gegen einheitlichen Sonnenblumenstrauch. Aber es ist einfach... Also auch so ein Kosmienstrauch sieht auch okay aus. Aber es ist nicht dieser dieses opulente, dieses üppige, dieser.
0: Ich finde, dein haben immer sowas wie, so ein Dallenstrauß hat immer was wie so eine Schachtelpetifur. So, es ist schön ja. bunt, sieht aus wie bunte Süßigkeiten. Es ist total ja. hübsch und ja.
1: Das stimmt. Und ich finde halt, dass sie auch sehr lange in der Vase halten. Und ich glaube, die Vorteile, die ich jetzt generell aufliste, beziehen sich halt darauf, dass ich gerne einen üppigen Blumenstrauß in der Wohnung habe. Also mhm. Und halt auch diese Farb, diese Farbpracht im Garten haben möchte. Und weil die auch so lange, also bis zum ersten Frost sind die Dahlien da. Und ähm, dann mag ich halt gerne, ich habe ja so ein ähm, Sammler-Ding, das habe ich auch mit den Zimmerpflanzen ich sammle einfach gerne und das deine Kollektion ja genau und es ist so ein bisschen wie wie damals als ich auch schon gerne Pokémons gespielt habe <lacht> <lacht> ja das dieses dieses diesen Drang zu sammeln und zu so auch zu sortieren oder auch ähm, ja, da weißt du, das ist das ist schon so ein Ding für mich. Also diese Allein
0: sich zu überlegen, dieses, weißt du, in der Dahlien Saison und dann siehst du bei anderen Dahlien-LiebhaberInnen andere Sorten. Ich habe heute Apple Blossom gesehen. Ja, du, die habe ich auch ja. Oh mhm. mein ich Gott, ich musste sogar an dich denken, als
1: ich ja. sie gesehen habe. Ich habe mir auch Knollen schon bestellt von Apple Blossom. ja und von ähm, wie heißt die Sil Silence Night mhm. wow ja wunderschöne die da, ist ja. so schön gewesen da habe ich Fotos gesehen habe ich mir auch schon vorbestellt fürs weil letztlich, ich war ich hatte halt den Fehler gemacht ich war zu spät dieses Jahr mitbestellen. ich dachte komm das machst du jetzt nicht schon im Herbst fürs Frühjahr weil die werden ja dann im April März April verschickt das machst du jetzt das machst du dann und als ich dann bestellen wollte waren die guten Sorten alle schon weg also die die ich neu ausprobieren wollte die waren dann Also ich schon.
0: muss das gerade gerade wenn ihr schon so eine Grundkollektion aufgebaut habt muss ich auch sagen wir können nachher nochmal zum Einkauf kommen
1: ja weil ja, ich glaube das, das ist das ist
0: auch so eine super häufige Frage ich habe mir da auch ein paar Notizen zu gemacht mhm. ja aber ich sehe das auch das sind das sind drei sehr gute Pros also ja, diese die. Schnittfähigkeit und auch äh, dieser Atemreichtum. Schnittfähigkeit ist ein gutes Wort. Ich, ich finde, weißt du, was ich gut finde auch? Hm? Soll ich meine drei Pros, bevor wir zu den Kontras ja. kommen ja. und ja. allen ich den Spaß verdienen? Für, für mich ist auch ein totaler Pro-Punkt, dass die so immer wieder nachschieben. Ja. Weil ich meine ganz, äh, ne, also Tulpen zum Beispiel oder viele Stauden, die blühen halt. Und blühen gegebenenfalls auch ein bisschen länger. Also je nach Temperatur blüht ja so eine Tulpe auch mal vier Wochen im Garten. So, Aber die Dahlien schieben halt kontinuierlich durch. Bei mir war es dieses Jahr, weil der Juli so verregnet war, bisschen, bisschen später. Aber ich habe so im Juli angefangen und bei mir kommt der Frost wesentlich später als bei dir. Und ich habe meistens bis Mitte, Ende November Dahlien so. Und das ist, also bei uns ist es sehr mild. Ich glaube aber auch, mhm. tatsächlich, das ist super unterschiedlich, auch in einer Region von der Lage abhängig, mhm. weil ich bin hinter so einem, also der Kessel von mir mhm. ist sehr warm, wo mein ja. Garten drin liegt. Und weil ich habe auch in anderen Gärten in also meine Mutter hat an so einem ungeschützten Hang in den Garten, bei der ist viel schneller alles durch zum Beispiel. Ja,
1: ja, wir haben ja auch Hanglager.
0: Ja, und dann, und also das finde ich total schön, dieses Ausdauernde. Ziehst du vor, ganz kurz? Die letzten zwei Jahre, ja, einfach weil ich, und, und zwar gar nicht wegen der, ich habe nicht das Gefühl, dass es schneller geht. Du hast ja das Ding mit dem langen, langen langen Frostfenster. Bei mir ist es eher, ich habe das Gefühl, ähm, dass die ähm, besser mit dem Schneckendruck zurechtkommen. Ja, das stimmt. Ja, wenn die schon ein bisschen auch. vorgezogen sind. Ich glaube, zu Schnecken müssen wir auch noch was sagen. Ja. Genau, das ist äh, mein, ist es ein Kontrapunkt von mir. Dann habe ich das Gleiche wie du. Ich finde es einfach, ich finde es eine unglaublich gute Schnittblume. Ich habe Darien auch so mit so entdeckt, ich habe ähm, Videos gesehen von Blumenarrangements. Ich hab immer, ich gucke viel so Mood-Videos ähm, mhm. äh, bei YouTube, wo gar nicht viel gesprochen wird, sondern einfach nur äh, Frauen ihre Häuser einrichten und Blumen arrangieren mhm. und Tische schön decken. Sowas entspannt mich, das gucke ich so, ja, um runterzukommen. Einfach mhm. gar nicht gar nicht viel jemand knetet einen Brotteig
1: Daumen, der ist
0: bereit. <lacht> Am Handy, wenn ich das gucke. richtig ja, schlimm. Frage, ich habe gestern auf Etsy ordentlich eingekauft oh. für mein, fürs Kochbuch. Ich dachte so, nee, ich brauche das und das und ich brauche natürlich auch Miso aber meine Lieblings miso Paste ist so teuer. <lacht> gestern für 60 Euro Misopasta bestellt. Naja, äh, auf jeden Fall ähm, finde ich das, also ich habe Dahlien entdeckt und ich dachte so, das sieht so aus, als ob sich das halt gar nicht hält in der Blume, mhm. äh, im Blumenstrauß, das sieht halt so aus, als ob es direkt zusammenfällt. So, ich als Schnittblumenmensch und Lustigerweise irgendwie habe ich davor Dahlien zum Kauf als Schnittblume wird das ja nicht, also jetzt mittlerweile wird das angeboten, aber vor acht Sechs Jahren, sechs Jahren, als ich angefangen habe dahin mhm. äh, so anzubauen, war das noch nicht so. Und dann wollte ich das halt ausprobieren. fand ich richtig gut. Und die das muss ich auch sagen im Strauß, zusätzlich zu der Diversität, die das bietet, das ist halt ein großer Farbklecks. Ja, mhm. also wenn ich hier, äh, das können jetzt ja nur die Videoleute sehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, das ist ja auch eine schöne Blüte, ist eine Aster, eine Staudenaster, ja. aber es ist halt total klein und fein und klein. Wie so ein Gänseblümchen. Genau, mhm. also es gibt ja, und das ist halt so so eine, da ist schon so ein richtig Bum. Ist ein Statement. Ist ein Statement. Ja. Manchmal, äh, also wenn man jetzt nicht so Überfluss hat wie ich oder du im Garten, so, also ich meine. Wenn man es nicht so dick hat, ja. Nein, also ich meine jetzt ja, gerade ja. ist halt echt krass. Ich kann jeden Tag einen Strauß mhm. schneiden und man sieht es ja. halt im Garten gar nicht. Man sieht ja. es nicht. So. Ja. Ist auch meine Zeit zum Dahliensträuße verschenken und das macht so viel Freude. Die Leute freuen sich so. Ja. Und man kann halt auch einfach drei Dahlien mit irgendwas anderem mischen und es sieht schön aus. Man braucht gar nicht. Das stimmt. So viel. Genau. Das ist auch ein Pro und dann finde ich, das ist ein bisschen bisschen schwammig, aber ich mag die Verbundenheit, die über dalien entsteht. Ich habe tatsächlich einige Freundinnen, mit denen ich sehr ausgedehnte dahlien führe. Zum Beispiel mhm. mit meiner lieben Freundin Maria, mit der arbeite ich auch. Und wir telefonieren eigentlich beruflich täglich, um uns auszutauschen. Und ich schwöre dir, es trifft ständig, ständig in Dalien-Gespräche ab. Wir müssen uns dann immer so voll zusammenreißen. Und ich merke mhm. so, ach so, diese, ja es ist halt irgendwie so, ich habe selten so diese starken Verbundenheitsgefühle über irgendein Thema mit Leuten und tatsächlich aber Gärtnern im Speziellen, aber Dalien. Ich liebe es, wenn mir dann auch jemand sagt so, jemand aus dem analogen Leben, so, ach, du hast auch dein, ich liebe dein, und dann so, direkt hat man gleich so ein Thema, finde ich voll gut. Ja,
1: ich glaube, das liegt daran, weil es ist schon so ein gewisses Nerdtum notwendig, um sich so um eine Pflanze zu kümmern. Ja. Also, das hat schon eine andere, weil, also, das finde ich ja, also, das finde ich auch gut an Dalien, dass sie sich nicht selbst aussehen, weil ich bin ähnlich wie bei dir, ist das so, dann hat man sehr viel Jungfrau im Grün oder Margeriten oder Sachen, die sich selbst aussehen und das auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit und ich kann sie dann auch nicht wegmachen. Und dann ist mein Gemüsebeet, dann denke ich, oh ja, dann ist das dieses Jahr nicht Gemüse, dann ist das wohl das Beet für die Jungfrau im Grün. <lacht> Okay, <lacht> und ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass die da, hier, wenn sie weg ist, auch weg ist und sich nicht einfach selbst weiter vermehrt, ähm, weil mich das immer vor diese Entscheidungsschwierigkeiten bringt oder diesen Konflikt, es wegmachen zu müssen, wenn ich da was anderes pflanzen will. Und ähm, ich glaube aber, diese, diese Ausdauer einer Pflanze gegenüber, die ja sehr viel Pflegebedarf, weil sie nicht hier heimisch ist, ähm, verlangt ja so ein schon ein Spezialinteresse auch in Pflanzen. Und ich glaube, das ist zwar sehr ähm, Mainstreamiges Nerdtum noch, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich sag Mainstream, aber allein Garten ist ja schon eine Nische.
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich glaube, wir nehmen das so wahr. Ja. Weil, äh, uh, jetzt kommt mein Kater gerade, ist richtig süß. <lacht> mein Kater starrt mich an. Ist okay, Baby. Äh, ich bin an seinem Tisch. Er liegt ja. ja hier immer, er schläft auf dem Tisch. ich sitze gerade an seinem Tisch. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass... Also ich nehme Darien auch als sehr mainstreamig wahr. Ich glaube, es liegt an unserer Bubble.
1: Ja, ich glaube, es ist verzerrt, ja. ja. Genau, das sind gute Pro-Argumente, wollen wir zu den...
0: Kontras.
1: Kontras, kommen?
0: Ja, mein erstes Kontra. Und ich glaube, da pflichten mir eine ein Großteil meiner... Sehr geehrten Followerinnen zu, das ist so das Thema, ist halt die Schneckenanfälligkeit. Ich meine, das ist halt echt so ein Thema. Ich weiß, dass das super deprimierend ist. Ich bin halt echt eine Radikale bezüglich Schnecken. Mm -hmm. Nein, ich korrigiere mich. Ich mag Schnecken sehr gerne. Häuschenschnecken, Weinbergschnecken, ja, mm -hmm. äh, Tigerschnecke, aber diese ähm,
1: invasiven ja.
0: äh, braunen Wegschnecken, die sind, diese braunen Nacktschnecken, die sind halt einfach. Je nachdem, wie ähm, feucht ein Jahr ist, echt so radikal. Und da kannst du halt versuchen, was du willst. Natürlich kannst du einen Schneckenkragen um die junge Dalie machen. Aber <lacht> ich habe äh, auch äh, meine Freundin Mel in Frankreich neulich besucht. Und die meinte, bei ihr, die Pflanzen waren schon voll groß. Und mhm. dann hat es ein paar Wochen geregnet. Und dann haben die... Ja. Das ja. habe ich zum Beispiel noch nie erlebt, dass mir stecken so große Pflanzen komplett zerlegt haben. So ja, doch das hatte ich beim Spitzkohl. Ja, also die mhm. Dahlen sind halt super juicy und richtig geiles. Ist ja also ich verstehe das, wenn man das isst als Schnecke.
1: So. <lacht> ja, volle Sympathie für die Schnecke kann ich verstehen. Würde ich gar nicht. Halt.
0: Und ich kann nur sagen, man muss da frühzeitig hinterher sein. Mhm. Also ich glaube, man muss halt einfach, es ist gut, wenn man die ein Stück weit vorzieht, dann muss man sie schützen, mit Schnecken kriegen und absammeln und absammeln und bitte nicht zwei Meter weiter wegsetzen, sondern entweder richtig weit bringen oder halt killen, so, ich bin da auch echt radikal von meiner Mutter großgezogen, meine Mutter, meine Oma, die haben die alle, das wurde überhaupt nicht diskutiert, so, und ich denke halt immer, okay, das ist, äh, ich tue ich tu dem Gleichgewichten gefallen. Ich muss sagen, mittlerweile ich habe super viele Weinbergschnecken. Ich hab, auch. Ja. Ja. Und die fressen die Gelege von denen. So, ich habe super viele, also ich habe sozusagen durch die, ich glaube keine Ahnung, drei Jahre habe ich so richtig mit den Nacktschnecken gekämpft. Mache ich jetzt gar nicht mehr so. Muss mhm. ich nicht machen, weil die ähm, Erdkröten fressen die Eier, die Tigerschnecke essen die Eier und die. Ähm, Weinbergschnecken essen die Eier von den braunen Bergschnecken und dieses dadurch, mhm. dass ich ein bisschen eingegriffen habe in dieser heißen Phase, wo die so krass Überhand hatten vor drei Jahren oder so und mittlerweile ja. ist es krass im Gleichgewicht. Ich habe jetzt, ich habe jetzt mal eine braune Nacktschnecke, eine, mhm. so, aber es ist nicht mehr so krass und ich muss sagen, also bei mir, ich habe auch schon andere Sachen gehört, aber bei mir zum Beispiel, ich habe noch nie eine Weinbergschnecke an der Daille gesehen oder ein Tigerschnecke, ja weil also sobald ich das weiß und beobachtet habe, müsste wir vielleicht nochmal mal nachrecherchieren, essen Weinbergschnecken eher ähm, totes, ähm, also absterbende mhm. Pflanzenteile und keine aktiv wachsenden. Und somit ähm, denke ich, das war jetzt ein weiter Ausruhr bei, bei ja. meiner Kontraliste, aber ich glaube, man muss mit diesem Schneckending wirklich ähm, sich auch ein bisschen durchprobieren. Ich kann nur sagen, ich glaube, das Rätsellösung ist nicht, so viel Geld wie möglich auszugeben. Nee. Weil, weil es gibt ja echt so, also mit diesem ganzen...
1: Diese Kupferzäune, diese Krempen, es gibt ja alles Mögliche. Also Irgendwelche ich
0: glaube, glaub, diese Schneckenkrägen sind ganz gut. Also mhm. in dieser Anfangsphase. Aber ich glaube, irgendwann wächst die Pflanze halt und dann nicht. Und ich glaube, dieses Absammeln ist echt das Beste.
1: Ja, also das, ja, das finde ich auch.
0: Und, und das Gute ist, also ich habe das Gefühl, der Schneckendruck wird geringer, je konsequenter man absammelt. Ja. So also Keine Garantie auf diese Aussage. <lacht> also es gibt halt einfach Jahre, wenn ja, es sechs das,
1: Wochen durchgeht. In einem Standardgarten ist es so, jetzt zum Beispiel bei meiner Mutter, die direkt an der Eder, also wo der Flusslauf durch ihren Garten geht und das ja. Grundstück teilt, das ist einfach im permanent so feucht, dass die keine Chance hat, diese Schnecken loszuwerden. Die hat wirklich alles schon probiert. Das Einzige, was gut wächst, ist im Hochbeet. Mhm. Also da kann sie dann so Pflanzen, die heiß begehrt sind, noch ähm, kultivieren oder direkt am Hühnerstall lang am Ausnehmen, weil die Hühner einfach auch sehr viele Schnecken Geil. zerpicken. Ja. Ähm, auch wenn sie die Großen nicht essen, aber die Kleineren. Picken die dann runter oder die Gelege auch?
0: Wie gesagt, dieses Gelege killen ist bei mir die Erfahrung, das verringert den Druck. Und ja. natürlich habe ich jetzt mal Fraßstellen irgendwo dran, mhm. an Dalien, aber es ist halt ein Unterschied, ob, das, ob du irgendwie 20 braune Nacktschnecken in deinem Garten hast und ja. eine üppige Vegetation oder halt 2000 Schnecken in deinem Garten hast. Ja, es gab ja. halt Jahre, da bin ich mit einem 10 Liter Eimer durch meinen verhältnismäßig oh, kleinen Garten gelaufen und den habe ich voll gemacht an einem Abend. Oh, krass. Aber die habe ich das das war halt irgendwann wird's halt weniger, ne? Also, ja, ja, das stimmt. Also naja. ja. und der ein oder andere trockene Sommer war auch <lacht> hilfreich zumindest. Ja, das hilft sehr. Das stimmt, das war schon ähm, hilfreich.
1: Und das andere,
0: äh, willst du dein nächstes Kontra erstmal sagen? Mich ja, also
1: mein Kontra ist vor allem die Durstigkeit mhm. von Nährstoffen und Wasser, der mhm. da ist. Es ist natürlich, im, es ist jetzt kein Klimasieger, mhm. <lacht> kein Klimawandelsieger, sondern ähm, es ist ähnlich wie die Tomate. Es ist schon eine Luxuspflanze,
0: Auf jeden Fall. die man
1: sich gönnt im Garten und wo man halt auch einfach weiß. Also ich, die Beete, die reiche ich oft mit frischem Kompost an. Also ich jedes Jahr ich dünge viel, die Dahlia, ich gieße viel, die Dahlia. Ähm, yeah. und das sind, das ist schon äh, nicht ressourcenschonend eine Gar Dahlia nicht. anzubauen. Gar nicht. Ich glaube, das ist so das größte Kontra, was ich der Dahlia gegenüber habe, ist einfach ihre Durstigkeit und ihren Nährstoffkonsum, der sehr hoch ist. Mhm. Aber mhm.
0: Mhm. Absolut. Ich meine, ich meine, man sieht es ihr ja quasi an. Ja. ja eine Pflanze mit derart ähm, viel Blattmasse, ja. Also es ist ja auch einfach eine echt massige Pflanze in der Regel, so oft ein äh, Meter fünfzig, manchmal sogar zwei Meter hoch, je nach Sorte. Also Maria hat letztes Jahr von dieser, wie heißt sie, Watermelon? Blabla. Bla bla. Ja,
1: ja, ja. Watermelon. Jo
0: Joey, jo Joey Watermelon? Ja, das äh, diese, kann
1: sein. Das ist so eine ähm, Kaktostalie.
0: Ja. Genau oder eine riesige ja. Mhm. ja auf jeden Fall ähm, die war riesig das war richtig abgefahren das war ja, halt war so war bei mir
1: letztes Jahr aber auch dieses Jahr geht es aber ich habe sie auch geteilt im Frühjahr die Knolle
0: mhm.
1: aber letztes Jahr war die bei mir auch fast zwei Meter ja richtig also die gut. war richtig richtig groß
0: ja sowas finde ich halt auch echt echt gut aber klar ne also es ist halt ein Klimakiller also dass äh, okay, sie macht Photosynthese, sie betreibt Photosynthese, sie wandelt ein ganz, ganz, ganz bisschen CO2.
1: Ja. Aber ja, es ist, ist nein.
0: Aber äh, also Anbetracht dieser, ich kenne einige Leute, die sich beim Gärtnern da sehr radikal drauf verschworen haben, ähm, auf jeden Fall ihren Garten zukunftsfähig zu machen. Und da ist dann immer der Punkt, wo ich dann denke, okay, aber ein paar meiner Lieblingspflanzen passen überhaupt nicht in dieses, ähm, in diesen Ansatz.
1: Ja, ich habe das ähnlich wie bei den Zimmerpflanzen, denke ich immer. Die sind für mich ja auch so ein Stück ästhetisches Wohlfühlen. Mhm. Also so die die entsprechen so einem Bedürfnis, was ich habe, nach einer gewissen Ästhetik. Und es ist schon ziemlich stark, also dieser Drang, so eine Ästhetik aufzubauen und sich darin wohlzufühlen, ist ein sehr starker Drang, den ich mhm. habe. Und ähm, mir geht es dann auch in so, wir hatten das ja schon mal, wenn wir campen gehen und unsere Möbel mitnehmen und sowas und Teppiche mhm. Ja, so ein gewisses Nesting ist schon ein extremes Bedürfnis. Und äh, dann denke ich, der Garten, ich habe große Teile, die ich brach liegen lasse, wo ich Wiese hochwachsen lasse, wo ich wirklich aufs Klima achte und auch für die Insekten viel Fläche lasse, die unberührt bleibt. Aber der Teil, das sind insgesamt, glaube ich, 40 Quadratmeter, auf den ich Dahlien anbaue, der ist wirklich für mich. Also <lacht> das ist so ein Luxus, so wie andere sich ein Auto holen, weil sie es geil finden, dass es schnell fährt. oder Also es gibt ja so... Dinge, die man sich gönnt. Und das sehe ich dann eher als sowas wie die Tomaten. Tomaten baue ich auch eher nicht, weil ich mich davon ernähren muss, sondern einfach, weil ich so eine Gartentomate halt das so wär, gut finde, dass das es der Luxus ist, den ich mir gönne. Das
0: wäre richtig schlimm, wenn du dich davon von deiner Ernte ernähren
1: müsstest. <lacht> Oder ich. Also
0: dann wär, müsste ich
1: die Dahlienknollen essen. <lacht> Was man, um, ja übrigens, zu kommen. was man ja übrigens machen kann. Fun Fact. Ja, die gehe ich auch gleich noch drauf ein. Ich habe ja äh, eine Geschichte für dich vorbereitet. Oh ja.
0: <lacht> was ich übrigens unbedingt probieren möchte dieses mhm. Jahr, vielleicht mache ich das sogar fürs Buch, aber vielleicht ist es auch so extravagant als Rezept. Eine pompon blüte in Tempura-Teig und dann frittieren. Mhm. Das sieht mhm. so hübsch aus. Ich habe davon ja. ein Foto gesehen. Und das ist so, wuh. Also, wer weiß, wie das schmeckt.
1: Crazy. Nach nicht viel glaube ich ja ich probiere
0: jetzt mal so ein Dahlienblütenblatt mal gucken habe ich das auch das
1: schon schmeckt, schmeckt nach nichts mm. also nicht mal krautig, schmeckt einfach so nach
0: ja also nach Salatblatt es schmeckt nach <lacht> ja. so nach, nach so grün vielleicht so Romana salatmäßig ja
1: mhm.
0: ja keine Ahnung Salat frittiere ich halt sonst auch immer Tempura-Teig bevor ich esse. der aber der
1: Teig ist lecker <lacht> 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 ja Genau.
0: Ja, ich bin ja Content-Kreatorin. Ist halt total. Egal, was ich mache, Hauptsache es ballert. Ja. <lacht> oh, muss musst ja irgendwie die ganzen Accounts befüllen.
1: <lacht> ja, klar.
0: Irgendwo also,
1: muss das herkommen.
0: Ja, ich habe noch einen Nachteil, den wir gleichzeitig auch als Vorteil beide empfinden. Die Pflegeintensität. Mhm. So sehr ich die Vorfreude im Frühling ich liebe das, also wenn ich vorziehe, dass ich sie putze, teile, topfe, so, mhm. die Knollen und sie alle und mich dann freue, wenn da die ersten kleinen Nöpsies, wenn ich dann, ich mache auch, wenn ich die im Frühling einpflanze, dann gucke ich immer ganz genau, wo sind die Augen und dann ja. ich die Augen
1: und dann ich mich so. Und das erste grüne Blatt, es ist immer so,
0: oh, die Blätter
1: kommen, <lacht> Baby. Da bist du ja. ja und dann, ich weiß, das ist bestimmt einer, weil ich ja keinen Zettel dran habe. Das, <lacht> hab das ist jetzt bestimmt. Die.
0: Ja. ja, gleichzeitig im Herbst, äh, ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt, mir geht im Herbst manchmal so ein bisschen so die Gartenpuste aus. Mhm, ja. so, ich denke, ich, ich komme schlecht mit diesem Verfall zurecht. Das Fakten, mhm. Fakt. Ich hasse November eh. Ja. Dann so, ich hasse Winterfest machen, weil ich irgendwie denke, Scheiße, jetzt ist es wieder fünf Monate alles zum Kotzen hier. Ja. <lacht> so. ja. ich, ich hasse es. Alles ja. ist also na, ne, grenzt und dann habe ich die Daim Knollen aus. Der, ähm, und dann denke ich mir so, oh, die ganze Arbeit. Nächstes Jahr mache ich weniger, ich verschenke die jetzt alle. Ja. Und dann, aber so, weißt du, so im Januar schon so, oh, ich gucke ins Lager, ich gucke mal nach meinen Babys, hoffentlich schimmelt keine. Oh, ich putze sie nochmal. Ja. Ich lage sie um, vielleicht brauchen sie neues Stroh. Ja.
1: Klingt sehr nach mir auch. <lacht> ich kann das verstehen, mein, es ist... Es ist sehr ähnlich, ich gehe ähnlich vor. Mhm. Es ist
0: sehr viel Arbeit und ich muss auch sagen, in meinem unmittelbaren Umfeld von meiner Familie ernte ich nicht so viel Verständnis für diesen Arbeitsaufwand, weil es halt schon einfach dieses Ein- und Ausgraben ja schon mhm. mehrere Tage Arbeit im Jahr sind, ja. die ich in der Regel als positiv empfinde, aber wie auch du, habe ich etliche Quadratmeter Dalien. Ich glaube, wenn man mhm. so 10 Dalien oder 5 Dalien hat, dann ist es halt alles überschaubar. Aber wenn man irgendwie 40 oder 60 ja. Dalien hat, dann ist es halt <lacht> Es ist, einfach, es ist halt echt, ich ich meine, vielleicht, weißt du, je nachdem, wann du im Oktober herkommst, wir könnten ein super Ausgrab-Video machen eigentlich. Ja. Vielleicht äh, könnt ihr uns das nochmal schreiben, vielleicht könnten wir ja einmal nochmal so ein Vlog-Format über dieses Ausgraben und Einlagern machen, weil ich glaube, viele würden das gerne visuell
1: umgesetzt sehen. ja. So? Bei mir ist noch so, ich habe ja nicht wie du ein Gewächshaus oder so, wo ich die so vorziehen kann, sondern ich ziehe die vor und ich trage die dann immer raus und nachts wieder in den Keller, wenn es friert. Oder auch nicht. Oder ich vergesse das. Ja, aber das war bei den Dahlien gar nicht so schlimm. Die haben das gut, da waren kaum welche kaputt. Also ich glaube, es sind, meine Café war kaputt, da habe ich dann aber eine von einer Dalienfreundin aus dem Internet geschenkt gekriegt Grüße gehen raus. Wer war? Grüße. Ich weiß gar nicht, wie ihr Account heißt, weil ich mir Namen nicht merken kann. Sehr nett auf jeden Fall. Und ähm, genau. Und dann war noch irgendeine. Die war auch kaputt. Und natürlich haben diese ähm, Kaktussalien, diese Orangenen, die ich von der Nachbarin von meiner Mutter, die haben alle überlebt. Alle zwölf. Mhm. <lacht>
0: Ja. Mhm. ja,
1: das war gut, die ist sehr robust. Das ist
0: halt, also das würde ich auch mit klar zu meinem Kontrapunkt der Arbeit.
1: Ja, also obwohl ist schon ich mich immer so toll wie Mutter Natur fühle und denke, guck meine Babys, ich trage euch raus in die Sonne, ich bringe euch wieder rein. <lacht> und dann gucke ich immer genau und dann sehe ich auch schon, weil ich so durchsichtige Pflanzbehälter habe, sehe ich schon, wie die Wurzeln sich bilden und sehe schon, wie viele Wurzeln da sind es ist schon auch eine Freude ja, wenn ich dann abends so auf der Couch hänge und ich, oh Mist und dann geht die Erinnerung an ich gehe, oh, ich muss die noch alle reinräumen und dann sind das ja auch einfach also dieses Jahr waren das 47 Töpfe. <lacht>
0: <lacht> 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 hm. also. ja. Mhm. Also, klares kontra die Arbeit. Ja. Und ähm, das 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 war's für mich eigentlich auch schon. Ich habe ja. eigentlich wollte ich drei Kontrapunkte, aber ich sag so Schnecken und Arbeit ist halt das einzige und dein Klimapunkt,
1: dann sind wir eigentlich bei drei. Dann haben wir eigentlich drei ziemliche. Und ich finde ja. Schnecke und Arbeit, das es gibt sich so, so ein bisschen auch die es reicht die, sich die Hand. Den schleimigen kleinen die, Fuß. Eine Schnecke und der ganzen Arbeit und dann schütteln die sich so. <lacht>
0: Tut mir übrigens sehr leid für euch, wenn ihr das hier ohne Video euch reinzieht. Ja.
1: <lacht> ist eine Show auch. Ist eine Show ist eine Show. So Lolli. ich hole meine Notizen raus, weil wir haben uns überlegt, wir sind ja so. Wie hat heute so ein schönes Video geschickt? Was ist Geschichte? Ist einfach nur Gossip, <lacht> Gossip für, für Nerds. <lacht> das stimmt. Ja. Und weil ich weiß, dass du für ein kleiner Gossip-Nerd bist, <lacht> habe ich gedacht, wir haben uns überlegt, wir erzählen uns immer so eine kleine ähm, amerikanische Geschichte. Ja. Und ähm, du, also wir wechseln uns dann ab, wenn wir dran denken. Wir sprechen <lacht> immer, immer noch sehr hart, ADHS. <lacht> wenn wir dran denken, immer. Wer mit ja, weißt auch, wie ich, ähm, ich habe von Patrick eine Tasse gekriegt zum Geburtstag und dann habe ich gesagt, und die steht jetzt immer an dem Platz. <lacht> <lacht> und seitdem macht er sich täglich über mich lustig und sagt, ja, dann hole ich deine Tasse, weil die steht ja bestimmt an ihrem Platz. Ne? <lacht> geht er hin und da steht sie halt nicht. <lacht> ja, weil ich es natürlich nicht schaffe, sie an ihrem Platz zu stellen. Sie stand schon überall. Einmal auch an ihrem Platz, an <lacht> sie jetzt immer steht.
0: Mhm. Okay. Los geht's, ich bin super gespannt. Wir befinden gespannt.
1: uns im Jahre 1570. Kannst What? Du dich... Ja, im Jahre 1570. Um, und es geht um einen Mediziner, einen jungen um, Medizinstudenten, der hieß Francisco Hernandez und arbeitete, kommt an den Hof von... Um, unserem liebsten König, Philipp II., der oh. äh, Spanien regiert und natürlich der Linie Habsburg angehört. Die Habsburger! Die Habsburger! Und was wissen wir über die Habsburger? Die sind nicht die gesündesten Genossen. Die lieben Inzest! Ja, gerade die spanische Linie ähm, ist sehr inzestuös. Um, Bist du jetzt so meine Mutter oder meine <lacht> Frau? Oder <lacht> Cousine, Tante, alles, ich
0: bin alles. <lacht> die All-in-One-Verwandte wurde
1: damals von den Habsburgern Ja, yeah, und so war es auch mit König Philipp II., dass er aufgrund der incestuösen Verwandtschaftsverhältnisse viele Fehlbindungen, also musste die Lippe <lacht> gerade noch, und ähm, nicht sonderlich gesund war und dazu mhm. neigte dementsprechend die gebildesten Mediziner, ich wollte eigentlich Mediziner aber ich muss es nicht gendern, weil es gab keine Frauen yeah. oh, 1570, yeah. um sich zu schauen und unter anderem auch ähm, den Hermann Und der äh, ist jüdischer Abstammung und es gibt Probleme nach wenigen Jahren mit der Inquisition. Und der Philipp der II. ist gezwungen, Hermann quasi in Sicherheit zu bringen und schickt ihn. Denkt sich dann, <lacht> nee, es gab auch andere Gründe, aber generell... Ähm, soll es eine große erste Wissenschaftsexpedition in die neue Welt geben. Und zwar mhm. vor allem, um das medizinische Wissen der Native Americans ausfindig mhm. zu machen, zu erforschen und auch neue Medizinpflanzen zu entdecken mhm. und ähm, deren Wirkung und die nach Spanien zu bringen. Und auf diese große erste Wissenschaftsexpedition wird auch Hermann das geschickt. 1570 startet die Reise und geht ganze ich glaube, neun Monate sind hier unterwegs gewesen. Auf hoher See. Ich, ich, kann, für
0: mich ist die Seefahrt zu dieser Zeit einfach so abgefallen, weil es ja so ungewiss und prekär war. Einfach als Art, okay,
1: gut. Ich bin einfach sehr froh, dass ich nicht im 16. Jahrhundert lebe. Okay, weiter. Weil ich finde das auch sehr spannend, weil es war jetzt nicht nur Hermann Dess, der leitete die ganze Expedition, ähm, 1570. Also der war der Leitner, aber er hatte auch seinen Sohn dabei, der auch Naturwissenschaftler war, dann verschiedene Geographen, weitere Mediziner, äh, medizinische Zeichner, Illustratoren und Botaniker
0: ähm, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, Botaniker, das fiel noch unter den Medizinbereich damals. Also auch wenn das war Botaniker und forschte an Pflanzen, aber man forschte an Pflanzen hauptsächlich aus ernährungs- und medizinwissenschaftlichen Gründen. Logisch. Also es war noch nicht so geteilt, aber er hatte große Spezialinteressen in Botanik. Also er hatte auch damals schon in Madrid angefangen, sich eine Sammlung aufzubauen an verschiedenen Pflanzen ähm, und war schon sehr interessiert an der Botanik. Und ähm, genau, dann kommen sie, ähm, in, also sie landen in Zentralamerika und reisen dann nach Mexiko und ähm, er bereist das Gebiet um Mexiko drei Jahre lang. Also, wo er quasi Work and Travel <lacht> betreibt. Und ja. ähm, da, dort ähm, auch verschiedene Native Americans, also indigene Ureinwohner, ähm, quasi tauft. Oh. Mhm. Tauft und äh, für sich arbeiten lässt. Aber er ist als, doch
0: Jude. Aber ja, er ist als Zeichner.
1: Ja, aber die werden ja trotzdem, man muss das ja. Also dass so eine Expedition stattfindet, muss dann quasi auch immer ein Missionar da sein, sonst mhm. lässt die Kirche das gar nicht so zu. Mhm. Also, ja, ähm, Aber das war jetzt nicht so wie in anderen Entdeckungsreisen. Es also, hatte nicht diese Brutalität, sondern es galt vor allem der Wissenschaft. Tr trotzdem eignet er sich wahrscheinlich nicht auf besonders passive Art das Wissen der indigenen Bevölkerung dort an. Er lernt sogar die Sprache in den drei Jahren, um möglichst viel Wissen zu generieren über die Botanik, ja. über die Medizinheilkunde. Ähm, und er entdeckt ähm, die wichtigsten Pflanzen, die er auf seiner Fahrt entdeckt, ist Ananas, Kakao, Mais, Passionsfrucht und sehr viele Haliz... wie heißt es? Haliz... Halit ja, oh, Pflanzen. <lacht> mhm. Genau, die er entdeckt. Und ähm, dann lässt er sich nie da nach seinen drei Jahren in... Ähm, Mexico City und dort bricht, ähm, ich glaube es hieß damals oder es stand in dem Buchstand, die gelbe Pest aus. Ich glaube es ist Gelbfieber mhm. gewesen nach heutiger Sicht. Ich weiß es nicht ganz sicher, ob ich es jetzt richtig, vielleicht wissen es die Hörerin. Also stand die gelbe Pest da. Oder Typhus, Typhus. Bei Ich Typhus weiß nicht, werden eine, schwarze, die Leute eine schwarze Zunge und geschwollene Lymphknoten. -Lymph Typhus. Typhus glaub, kann Typhus. auch sein. kann auch sein. Auf jeden Fall bricht eine Seuche aus und ganz viele seiner, ähm, seiner Besatzung, also Seefahrer und ähm, Kollegen sterben auch daran. Und er nutzt die Gelegenheit und äh, führt auch verschiedene Operationen durch, was ja in Spanien nicht erlaubt war unter der Kirche. Aber dort ähm, nimmt er teil im Krankenhaus auch und wohnt den Operationen bei und macht sehr detaillierte Aufzeichnungen auch der Anatomie und hat und testet an Gewebe und ja. Sterbenden auch die Wirkung der verschiedenen Pflanzen, die er gesammelt hat und dem medizinischen Fachwissen der indigenen Bevölkerung. Das heißt, er hat dort auch nochmal von 74 bis 77 studiert er quasi nochmal in Mexico City Medizin forschend, ausführend. Also nicht theoretisch, sondern ausführender Form. Und das ist auch die Zeit, wo er über die Dalie stolpert, die da noch nicht Dalie heißt, <lacht> natürlich. Und er zeichnet die im großen Stil in Mexiko kultivierte und schon angebaute Pflanze. Also es ist nicht eine Wildform, sondern sie ist schon kultiviert. Was man daraus schließt ähm, oder jetzt Rückschlüsse zieht, dass sie kultiviert ist, ist, weil sie schon gefüllt war. Das heißt, die Dalie, die er gezeichnet hat, ist nicht, es gibt ja auch diese ungefüllten,
0: Warte, ich habe hier eine für die Leute, die zugucken. Das ist genau. eine ungefüllte Dahlia. Ja, ist gerade ein Blütenblatt ausgefallen. So, so. Die gefüllten sind halt so, dass man den Stempel dann nicht mehr sieht. Ja, ne?
1: genau. Und das kommt eigentlich in der Natur seltener vor. Genau, also das
0: ist eine Zuchtform.
1: Ist, ja, und lässt dann darauf schließen, dass diese Pflanzen eben schon dort kultiviert wurden und auch angebaut wurden. Und er vermerkt in seinem ähm, in seinem Buch, dass äh, sie weder besonderem Geschmack ist, noch Aussehen ist <lacht> und für Europa uninteressant. Das heißt, er wird keine Knolle einpacken für die Überfahrt, aber er hat sie schon dokumentiert und vermerkt in seiner witzig. Zeit in Mexiko, bringt sie aber nicht mit zurück. Also er reist dann zurück, er überlebt diese, diese Pestausbrüche ähm, und kommt mit 24 Bänden zu Botanik zurück die äh, in der Königlichen Bibliothek auch gelagert werden, aber bei einem großen Brand alles vernichtet wird. so dass kein Reihenwissen von ihm mehr übrig bleibt, aber die Abschriften, die botanische und medizinische Kollegen gemacht haben, die werden dann wieder gesammelt. Und ich glaube, 100 oder 150 Jahre später erscheint sein erstes Buch, da ist er dann schon verstorben. Da ist auch die Dahlie mit drinne. Aber seine 24 Bände sind leider alle... Schade, zerstört worden. Ja, und die Dahlien kommt erst, und das finde ich ganz spannend, 1789, also 200
0: Jahre <lacht> später.
1: Ja, kommt ähm, die ersten Dahlien-Samen in ähm, Madrid an. Die schickt der Leiter des Botanischen Gartens in Mexico City an seinen Kollegen, das, dem Leiter des Botanischen Gartens in Madrid. Neun, äh, 1789 und 1790 blüht die erste Dahlia in Europa. Das ähm, ist die Dahlia Cus Cus Cusinea, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Wie sieht die aus? Ähm, das ist eine, ähm, eine rotblühende, halb also nicht ganz gefüllt, aber halb halbgefüllte Form. Also wo es schon sehr ähnlich wie die Dalie, aber der ähm, Stempel ist noch leicht zu sehen. Ich kann sie. Ich hänge die Bilder an. Das sind drei Sorten, die ähm, dann pflanzen oder die sie pflanzt und die dann da wachsen und die gerade in ähm, in Schweden sich großer Beliebtheit erfreuen, lustigerweise. Mhm. Und sie werden auch nach dem Botaniker, dem schwedischen Botaniker Andreas Dahl benannt, der äh, Student war an der ähm, botanischen im botanischen Garten in Madrid, aber dann verstorben ist, 1789, nachdem werden die da benannt und ähm, alle kultivierten Formen, die dann die nächsten 100 Jahre entstehen, entstehen aus diesen vier Mutterpflanzen, also die werden dann einfach weiter gezüchtet, kultiviert mhm. und ähm, demnach sind dann alle Sorten, die wir da in der Zeit oder die wir da, da haben, Hybridformen, also die sind entstammen diesen Mutterpflanzen aus äh, Madrid
0: ich finde es wirklich faszinierend, ne, weil es ja mittlerweile eine unfassbare ähm, Vielfalt gibt. Und ich behaupte mal, die Dahlia ist eine recht ähm, zuchtfreundliche Pflanze. Weil ja. die halt echt ganz gut, ähm, also du hast ja einmal diese Vermehrung über den Samen. ist übrigens ein Experiment, was wir uns auch vorgenommen haben fürs nächste Jahr. Ne? Deine ja, Samenleben. ich habe schon... Ich habe von meinen Favoriten noch nicht... Also ich habe nur Dahlien-Samen bis jetzt genommen von Pflanzen, die so zweite ja, sind. Also.
1: Man muss dazu auch sagen, dass Dalien, ähm, also die Reinform, wenn du eine ne Art weiter züchten möchtest, kannst du sie nur kultivieren, wenn du die Wurzelteilung vornimmst oder ähm, Ableger ziehst von Schnittteilen der Mutterpflanze. Weil dann ist sie genetisch eine Reinform und kann dann weiter kultiviert werden. Aber ähm, jegliche Zucht aus Samen ist eine reine Wildform. Du weißt nicht, was dabei rumkommt. Weil die genau. Be bei der Bestäubung entsteht ja ein kompletter neuer Genpool. Das heißt, die Biene geht ja von der einen Pflanze zur anderen Pflanze. Und durch diese Kreuzung, durch diese Mischung, werden ja alle möglichen Gene wieder aktiviert, reaktiviert. Mutationen entstehen und es kann keine reine Dalienformen entstehen und so entstehen auch neue Sorten. Das heißt also ZüchterInnen nehmen die Saat, die haben dann verschiedene Dalien, die die nah aneinander pflanzen, wo sie dann hoffen, dass Kreuzungen durch Bestäubung stattfinden. Ähm, zum Beispiel die farblich zusammenpassen oder die von der Wuchsform vielleicht schön zusammen wären und dann ist einfach die Hoffnung, dass eine schöne Kreuzung entsteht. Aber das ist nicht gesichert, da entsteht erstmal auch ziemlich viel wildes Zeug, was auch wild aussehen kann. Und sich vielleicht auch gar nicht als so robust oder kulturfähig zeigt. Und dann züchten die diese Pflanzen hoch, gucken halt über mindestens drei Jahre, glaube ich, welche Pflanzen sich eignen, auch optisch, visuell. Und züchten die dann durch Ableger und Knollenteilung weiter, bis sich eine Reinform gebildet hat. Also so entstehen die neuen Daliensorten dann. Und ähm, Alexander von Humboldt bringt dann auf, von seiner Reise weiteres Saatgut mit. Aber ich glaube, es ist dann auch schon einige Zeit später, unter anderem ähm, bringt er ähm, nicht nur Saatgut, sondern auch Knollen mit, die fast alle vergammeln, verschimmeln, kompostiert werden in den Niederlanden. Und dann auf dem Kompost aber plötzlich eine Pflanze wächst, die man zum Glück entdeckt. Und diese Pflanze ist äh, eine Kaktusdahlie. Mhm. Und damit Mutter aller Kaktusdahlien in Europa. Die Was für
0: ein Funfact. Geil. Ja.
1: Und so, das sind die Dahlien, mit denen dann hier weiter gezüchtet wurde. wurde. Also die Mutter Dahlia ist eher eine Ball-Dahlia, also eine Ballform-Dahlia in Madrid und dann später erst kam die kaktus die per Zufall eigentlich nur überlebte und ähm, die 200 Jahre davor geht man davon aus, dass es nichts anderes ist als eine Kartoffel oder eine Wurzelpflanze zur Ernährung oder hat man gar nicht so auf die Blüte geachtet.
0: Ja, aber ganz ehrlich, man isst ja auch Topinambur und die ja.
1: Ja und da ähm, da hier aber nicht so nährstoffreich sind diese Wurzeln und auch nicht so sättigend, ähm, sondern eher in der Richtung von, ich glaube ich habe gelesen zwischen Fenchel und Kohlrabi vom mhm. kann
0: ich mir der vorstellen. Konsistenz und
1: dem Geschmack her auch. Also es kann je nachdem welche Sorte man isst. Es gibt welche, die sind dann eher sehr aromatisch und erinnern an Fenchel vom Geschmack her, aber es gibt auch welche, die sind dann recht mild, mild und langweilig eher. Ähm, und deswegen waren die dann nicht so Interessant. Da war die Kartoffel besser. Die war nährstoffreicher. Die hat lange, lange gesättigt.
0: Ja. Und war auch
1: einfacher, in großen Mengen anzubauen.
0: Ja. ja.
1: Vielleicht was es am Ende auch einfach was überlebt hat, was nicht geschimmelt ist auf der Rückseite, auf der Rückfahrt. Kann auch sein.
0: Witzig. Wenn, wenn ja. dein Knollen weniger schimmelanfällig wären. Ich finde, das ist irgendwie eine ganz gute Überleitung zu, ähm, ja, wo kriegt man deinen Knollen gut her? Mhm. Äh, weil irgendwie ist das ja die Frage aller Fragen. Natürlich gibt es auch im Baumarkt, da wo ne, wo man alles so kaufen kann, äh, eine gewisse Auswahl an deinen Knallen. Ich will es gar nicht schlecht reden. Ich glaube, für mich ist der entscheidende, ich, ich ziehe die Grenze ganz klar zwischen Produzenten und Händlern. Mhm. Meine Erfahrung ist wirklich, dass man bei Produzenten, wie zum Beispiel Farm Farm oder so den also die meisten Produzenten hier in Europa sind Niederländer ich finde das also es ist ein ganz anderes Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt nicht fancy verpackt in mhm. der Regel manchmal ja. ist es auch fancy verpackt aber das ist mir ehrlich egal also ganz ehrlich mir ist so die Verpackung bei Knollen und äh, Zwiebeln richtig egal Hauptsache dass äh, was drinne ist Fett und ich habe die, also ich glaube dieses Jahr, und da geben mir einige, glaube ich, auch recht, war irgendwie alles Material, was man so zugeschickt bekommen hat, äh, wenn man bestellt hat, eher nicht so gut. Und ich habe da auch um, äh, um eine Begründung von den Bauern, wo ich bestellt habe, gebeten. Und die meinten ja, es war schwierig, der Hype ist real und es ist einfach schwierig, gute Ware jetzt zu produzieren und zu bekommen. Dann war die Witterung nicht so, dass man mhm. so super Knollen auch ernten konnte. Aber tendenziell würde ich sagen, Finger weg von... Händlern, die äh, viel viel Primborium machen. Ich glaube, auf den Zug äh, springen viele auf. Ich war auch äh, dieses Jahr im Frühling wieder in irgendeinem, ich glaube sogar in Leipzig irgendwo. Ja, man sieht dann so in Concept-Stores, weißt du, wo es auch schönes ja, Porzellan ja. und irgendwas gibt, sieht man dann so fancy schmelzig verpackte Blumensamen und oder Knollen und bla. Und ich denke mir immer, ich würde, man muss gar nicht unfassbar viel Geld in die Hand nehmen. So, weißt du, ja. was ich meine? Ja. Also ich also teuer ist nicht gleich gut, ist meine ja. Erfahrung einfach. Ja, ja, das
1: stimmt, ja. Übrigens
0: auch bei Blumenzwiebeln.
1: Ja, und es gibt halt einfach auch ähm, viele Züchter, die ja. sich halt auf neue Sorten spielen oder die auch alte kultivieren und lange erhalten. Also es gibt, glaube ich, in Brandenburg einen, der sich auf alte Sorten spezialisiert hat, der mehrere Sammlungen von ähm, Hobbybotanikern Botanikern nicht aufgekauft, aber auch geerbt hat. Ich glaube, weil die, weil wenn man merkt, er ist ein Spezialinteresse, der hat Interesse, meine Züchtungen weiter zu kultivieren. Und was macht man, wenn man dann, ne, stirbt? man vererbt sich dann die Sachen an jemanden, der Interesse hat, es weiter reinzuhalten, die Zuchtform. Und ähm, so gibt es glaube ich in Brandenburg verschiedene Züchter, die noch ganz alte Sorten haben, ähm, aber auch selbst probieren, neue Sorten zu kreieren und zu züchten. Das gibt es aber auch in, ich glaube in Schweden und in Norwegen ist die Dahlia auch sehr beliebt, mhm. was mir nicht klar war. Da gibt es auch viele kleine Züchter die haben auch Shops und Stores, wo die das auch so neuere Sorten mal zum Testen anprobieren, was auch nicht sonderlich teuer ist, weil die halt nicht eine Produktions- oder eine, wie hast du es genannt? Ein... Das ist kein Reseller. Genau, das ist keine Hände, ja. sondern das sind wirklich Leute, die Interesse an diesen Sorten haben, die neue Sorten testen, die, die weiter kultivieren und ähm, wo man einfach auch gut ähm, Knollen herkriegt. Genau, also zum Beispiel, ich kann meine
0: ersten Dahlien habe ich von der Gärtnerei Wagschal be äh, mhm. bestellt und äh, das ist zum Beispiel eine unglaublich gute Qualität. Dann kann ich natürlich auch, wenn ihr in so einer nerdy Bubble seid wie wir, tauscht euch halt aus, so. Ja, genau. Also mhm. also ich meine, ähm, wenn ich jetzt meine Dahlien ähm, teile Nächstes Jahr, ich hoffe, und alles gut durchs Winterlager kommt, ist ein kritischer Punkt. Mhm, dann habe ich Jahr. halt, habe ich halt nächstes Jahr einfach 120 Darien, Die <lacht> kann ich halt nicht eingraben ja. und dann ist es halt Zeit zu verschenken. Und manche bei manchen gebe ich halt vielleicht auch ein bisschen mehr weg, weil wenn ich mir neue Sorten dazu holen will, mhm you know. Und ich habe zum Beispiel auch von, also von Maria habe ich total schöne Knollen auch bekommen und es ist total schön. Ich habe auch ein paar Pakete losgeschickt mit deinen Knollen. Immer nur so ne, ja, ja, es ist so An mich
1: hast du auch viele geschickt gehabt. Ja,
0: auch an andere, an, auch an andere, die äh, so ein bisschen, also ich habe zum Beispiel an eine Kollegin, äh, welche geschickt, die die äh, so neu bisschen neuer in diesem Gartending ist und dann meinte sie, ja, ich habe gerade geguckt, ich wollte dieses Frühjahr auch und es das, das gibt gar keine schönen Sorten mehr, weil wenn du sozusagen wenn die Dahlienzeit anfängt im April in irgendwelche Shops guckst, ist halt alles ausverkauft. Ja, ja. Also der gute gute Kram so. Ich weiß halt nicht, ob wir wollen wir vielleicht auf dem Blog äh, noch mal so eine Linkliste von Shops, ja. die uns äh, ja. überzeugen ja. machen? Das würde ich nämlich machen. Dann könnt ihr auf, ja. ein, auf auf unserer Website auf dem Blog können wir wirklich, wo wir sagen, da stehen
1: wir, stehen wir hinter. Mhm. So, genau, da haben wir gute Erfahrungen selbst mitgemacht mit Genau, genau, das können wir gerne machen. Ja, auch wir können find... auch in die Side Notes packen. Aber nee, guckt auf ja. den Blog. Wir guckt auf dem Blog? Das wird zu viel in den Zeitnotes.
0: Ich finde ich finde das halt total wichtig, weil es ist halt unglaublich deprimierend, wenn man dann das Geld in die Hand nimmt.
1: Ja. Möchtest du mal sagen, wie viel so eine klassische Knolle kostet im normalen Bereich, damit die Leute wissen, was eigentlich viel ist und wo es dreist wird? Weil ich glaube, manche haben gar kein Verhältnis, wenn die das noch nie gezüchtet haben oder, sag, das, oder die im sag, Baumarkt gekauft haben.
0: Ich kaufe, ich kaufe ähm, der Anbieter, wo ich am liebsten kaufe mit, der, das sind, ich glaube so zwischen 2,50 und 3,50 pro Knolle, das sind meistens so Dreierpacks mhm. und die kosten dann zwischen 7,50 Euro und 9,90 Euro oder so. Ja. Genau, und das ist ein guter Preis. Ich glaube gerade... Äh, ich sage euch, umso fancier die Verpackung, umso ja, teurer also wird's. Und das, das müsst ihr nicht bezahlen. Ich also im Durchschnitt
1: sind es um die 4 Euro pro Knolle. Ist genau. Okay, das kann man ich machen so zwischen drei bis also maximal fünf. Aber ich habe jetzt auch schon welche gesehen, da wird einfach eine Knolle 10 Euro. für für zehn Euro bis 12 Euro angeboten.
0: Ja, ja, genau, habe ich auch. Und das ist das ist einfach ist einfach Geldmacherei. Ne? Also geht geht jetzt, also die Folge kommt jetzt im September raus, geht jetzt auf, die, auf den Blog, auf die Website, guckt euch um, richtig schlimm. Lena, wir müssen vor dem Upload noch unsere Sorten bestellen. Ja, Sollte? ich habe
1: schon angefangen, ja, genau, das machen wir, damit ihr uns die nicht wegkaufen könnt. Aber ihr könnt jetzt auch schon bestellen, die kommen dann im, ähm, April meistens. April, mehr. aber es ist halt schwierig, weil, ähm, zum Beispiel gibt es auch einen Züchter, den kann ich dir auch mal schicken, der hat schöne Sorten, ähm, also gerade diese norwegischen Sorten, die so hell und groß. Ich glaube, ich habe dir eine geschickt gehabt schon, wo ich gesagt habe, die ist wahnsinnig schön auch.
0: Nee, meinst du da, wo du mir die gelben Sonnenblumen...
1: Mm -mm. Nee, ich hatte dir doch noch eine, das war ein Instagram-Post. Das ist eine Züchterin.
0: Ich die glaub, eine, du, ja.
1: ja, hatte ich die geschickt gehabt. Und ähm, die schickt generell... Äh, erst ab Ende April, Anfang Mai raus, weil sie nichts von dem Vorziehen hält. <lacht> ich lasse mir doch von der nicht sagen, was ich wie mit meinen Darien mache. Weil das, die denkt, das ist einfach nur so ein Hype und das findet sie überhaupt nicht unterstützenswert. Die kann man direkt ins B packen. Und, und da war ich dann schon pisst. Da habe ich schon überlegt, ob ich überhaupt kaufen soll, wenn die mir hier sagt, wie ich meine Darien zu mhm. ziehen habe. <lacht> ja, und es gibt auch so Glaubenskriege, habe ich gemerkt. Aber, aber aber das
0: ist zum Beispiel... also das das ist definitiv ein Glaubenskrieg. Ich glaube, wo sich zum Beispiel alle einig sind, was ja auch einer der auf jeden Fall wichtigsten Pflegehinweise, finde ich, für die Dahienanzucht ist, ist ja das Pensieren. Ja. Ich, ich, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, also, oh mein Gott, wie kannst du pensieren? Ja. Also ich glaube. Mittlerweile, ihr folgt uns ja alle, beiden auf auf, auf Instagram, ihr, euch kommt das wahrscheinlich aus den Ohren raus, aber Pinzieren ist eben das Kappen des Haupttriebes, mhm. um äh, die Verzweigung der Pflanze anzuregen. Ich mache das, wann machst du das? Ich mache das über dem dritten Blattpaar, manchmal auch über dem zweiten, je nachdem, wie kräftig die Pflanze ich mach das ist. Ja,
1: ja, ich mache das auch von der Pflanze abhängig, je nachdem. Manchmal haben die auch verschiedene Austriebe. Wenn ich jetzt sehe, die haben drei, vier Austriebe, mache ich es recht früh schon. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sehe, die hat nur einen kleinen, dann denke ich, nee, die braucht die Photosynthese, dann warte ich nochmal ab. <lacht>
0: genau, <Okay. So lacht> also
1: ich, ich, ich habe da keinen äh, fanatische
0: Und eigentlich dann vorgehen. durch den durch den regelmäßigen Schnitt der Blüten pinziert man ja in einem ja. Mhm. Und man sieht es ja auch. Also ich glaube immer, wenn, also wenn man die da hier dann sieht, wenn man die schneidet, siehst du ja eigentlich rechts und links, ne, unterhalb der Blüte geht ja das ab und es mm -hmm. verzweigt sich dann immer neu und es ist ja, ja einfach mir macht es auch richtig Spaß ja. also und aus
1: den pensierten Haupttrieben kann man auch neue Triebe ziehen die kann man wurzeln lassen also Hab wenn ich ihr schon gemacht.
0: Hab Ableger ich schon mit ziehen wollt
1: genau könnt ihr daraus ist das auch die Gelegenheit im Frühjahr das ist die Zeit wo man das gut wo die auch Zeit haben Genug Wurzeln zu, zu bilden. Mache ich auch mit Tomaten im Übrigen. Ja. Ne? Ich vermehre ja. auch
0: so meine Tomatenpflanzen. Da sieht mhm. man spätestens im Juni keinen Unterschied mehr, ob ich das aus ja. dem Reiztrieb gezogen habe. oder. Ne
1: ja, ja, und ich glaube, Juni ist auch das, wo man dann, da, ab da geht es dann auch nicht mehr, weil dann das Jahr so weit fortgeschritten ist, dass es zu spät ist. Also wenn man jetzt einen Ableger zieht, das, ich, Gut, kann man ja, den trennen. Vielleicht kann man den trennen über den Winter. Das
0: wäre auch mal eine lustige, äh, ein lustiges Experiment. Wollen wir probieren? Ausgraben.
1: Ich weiß so ein, so, ein ne, so einen ein Ableger zu ziehen, in den Winter. Aber eigentlich kann das kann ich mir nicht, das ist zu wenig Licht. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist der ja Wurzel. Na, du
0: hast ja wenigstens noch so Pflanzenlampen, du kleiner ja. Zimmerpflanzen-Nerd.
1: <lacht> ja, aber ich mache auch keine Ableger meiner Zimmerpflanzen. Ähm, also
0: Ich ich kann Anne fragen. Hast... Anne, Anne ist auch ein Pflanzen-Ableger-Nerd. Die soll das mal machen. Und für ja. Uns
1: ja, vielleicht mache ich das. <lacht> vielleicht mache ich einfach mal einen Ableger, gucken, ob der durchkommt. Ich weiß nicht, wie fruchtbar und gut er dann wird. Aber ich mache das weil ich muss die ja eh ausgraben da kann ich ja ich grab hier ja immer schon recht früh aus relativ
0: früh aus. Das ist auch so ein Glaubenskrieg das ist auch ein ganz
1: schöner ja ja ich mache das, weil ich Angst vor dem Schimmel, weil ich habe ja den Keller wo ich die einlagere. und der ist natürlich um einiges feuchter. Der ist zwar immer konstant auf 8 Grad, also der wird nicht kalt, was gut ist. Um, aber der ist ziemlich feucht, der hat eine hohe Luftfeuchtigkeit, weil es so ein alter Gewölbekeller ist und da um, ist die Schimmelneigung natürlich recht hoch und deswegen grabe ich die früh im Jahr aus, aber auch, weil es bei uns einfach sehr früh schon friert. Also wir hatten letztes Jahr am 23. September das erste Mal fest. Also
0: der, der, der Hauptpunkt ähm, bei den Dahlien ist, ihr müsst die einmal abtrocknen lassen, richtig. Mhm. Die müssen halt wirklich, ne, macht die, wenn ihr die rausholt, also so einfach als Tipp, weil ich habe das mal nicht gemacht mhm. und ich habe meine Sammlung mit 60 Knollen komplett geschrottet. Ich mhm. hatte keinen Nerv, es war halt viel zu tun, es war relativ spät, dann war es sozusagen weihnachtszeit und ich habe hab die erst mal so mit noch so ganz schön viel feuchter Erde dran in Wäschekörben äh, ins Gartenhaus gestellt war kein frost kein problem so ne aber es hat angefangen zu schimmeln ihr müsst die ja. wirklich einmal ein bisschen abtrocknen lassen am besten ist ein dunkler dachboden
1: ja also der ich, nicht zu ja, so warm könnte, ich ist. könnte die auf dem dachboden
0: ist eigentlich gut stimmt du hast ja sogar einen dachboden ja
1: aber der wird kälter als der keller oh okay aber jetzt, aber jetzt ist, er, ist er, isoliert. er gedämmt jetzt ist er isoliert das könnte klappen weil davor hatten wir auch minus gerade auf dem dachboden also da ist es richtig gefroren und deswegen habe ich die nicht auf den dachboden weil der nicht gedämmt war. und auch Aber jetzt könnte, es, war,
0: jetzt könnte es ideal sein. Ich meine,
1: es ist ja. unbeheizt,
0: aber gedämmt und äh, es ist halt trocken und das ist ein trockeneres Raum.
1: Also ich grab die auch immer, ich gucke immer, dass es so zwei, drei Tage trocken war, im Oktober, Ende Oktober, mhm. dann grab ich die aus. Das die so bei uns dann schon oft gefroren. Also wir haben ab Ende September Frost, Nachtfrost. Ja. Da ist dann eh keine große Blüte mehr, dann warte ich, bis das meiste abgegammelt ist und schwarz ist mhm. von der Pflanze. Und wenn dann drei trockene Tage im Oktober kommen, dann grabe ich sie oft auf. Ja. Wenn das diesen Oktober nicht trocken wäre, dann, dann müsste ich sie auch wahrscheinlich im Stroh trocknen oder sowas. Oder ich glaube, Sand ist auch mal ein ganz gutes das ich
0: auch, Trockenmaterial. Das hab ich ich habe tatsächlich auch überlegt, sie dieses Jahr mal ins, in Sand einzulagern. So, weil ich habe mhm. das gehört tatsächlich, dass, ähm, dass das... Katzenstreu
1: soll auch gut, weil das Feuchtigkeit zieht. Logisch. Ja.
0: Crazy. Ich habe sehr viel Katzenstreu. Ich sehr ja,
1: viel Katzenstreu. in Katzenstreu soll man die gut lagern können, weil es ist luftdurchlässiger als Im Sand. Im Katzenklo. Ja, also es ist luftdurchlässiger als Sand. Das heißt, die Wurzel kann atmen, es entsteht keine Fäule durch, äh, innerhalb der Knolle. Und ähm, Aber alles, Feuchtigkeit von außen wird abgehalten durch das Streu. Also eigentlich habe ich gelesen, das Katzenstreu soll das ideale Lagerungsmaterial Geil, sein. Geil, ich
0: finde es richtig schön. Die Vorstellung, wie ich einfach mit sechs Kartons Katzenstreu. Ja, ich liebe das. Ich gehe jetzt
1: meine <lacht> Dalien an. Wir graben Italien. sie jetzt schon aus, oder? <lacht> Heute. <lacht> ja, ihr könnt uns aber auch gerne ähm, zukommen lassen, was ihr so für Hacks habt, was Dalien angeht. Ja, da sind ich wir bin immer sehr gespannt drauf. Und eure Lieblingssorten, ja. falls, ihr die
0: irgendwie, falls ihr die noch nicht bei uns gesehen habt oder irgendwie so, wenn ihr sagt, okay, ihr müsst unbedingt diese und diese Sorte mal probieren.
1: Wir bereiten einfach einen Post vor, dann könnt ihr kommentieren bei Instagram. Der nächste Folgenpost, da können wir unsere Fragen drunter schreiben und dann könnt ihr nochmal eure Hacks ja. teilen. Weil wir wollen natürlich auch mit diesem Gartending, ist eigentlich auch unser Interesse, so eine richtig schöne Community zu bilden, ne? wo die Leute ja. ja. sich treffen und austauschen und wo wir möglichst maximales Wissen sammeln kann, ja, das ist eigentlich genau, der dass, uns. Wir, dass,
0: dass wir, dass wir so, so eine äh, krasse Kollektion an Wissen da Richtig. zusammenstellen. Deswegen, wir haben Bock. Deswegen sind ja. zum, Beispiel, zum Beispiel auch alle äh, die ganzen Gartenrundgänge von mir von YouTube sind äh, verlinkt auf, auf unserem Blog die ähm, Videos jetzt, die wir mitschneiden, kommen äh, auf den Blog, kommen auf dem Blog. Ihr findet alles.
1: Dort. Ja, ich schreibe die die ich schreibe noch mal so einen monatlichen Gartenrundgang, weil ich ihn nicht filme und alles Folgenwissen kommt auch noch mal als Blogbeitrag. Also alles genau. was wir jetzt über die Dali gesagt haben, wird auch noch mal ein eigener Beitrag. Ihr könnt es hören, lesen und sehen. also nochmal nachschlagen, wir ja,
0: ja. Das ist ganz schön. Wir haben da nämlich richtig Lust drauf. Ja. auf das Thema und auch so auf ähm ich glaube, also ich freue mich so richtig perspektivisch auf so dieses ganze Vorfreude-Genörde im Winter. Ja. Weil so sehr ich den Winter einfach hasse, So sehr mhm. ich liebe dieses Kopfkino, diese ja. Vision, wie der Garten sein wird im nächsten Jahr. Der ja. ganze Idealismus und die ganze Hoffnung, dass ich eine komplett neue Person in meinem gärtnerischen Ich sein kann. Wenn ich einfach nur mal konsequent
1: wäre. Ja, das ist. Ja, oh, das ist doch schlimm, diesen Atem halten zu können. Das ist oh. Ja, ich bin Aber, gerade dabei, äh, Beete anzulegen, neue. Ich bin mal.
0: Oh, ich bin so gespannt. Und ich bin gerade, ich denke, ich habe mir ja auf dem Wochenmarkt bei so einem Bauern eine blühende Artischocke geholt. Mhm.
1: Deine Artischocke, oh mein Gott, du hast mir so das Ist so niedlich. <lacht> Weil ja, aber so dann kommt die nächstes Jahr. Ja, der ja. ist abgestorben, die Haupt, aber der Trieb ja, ist nein, aktiv. Sie,
0: ja, sie ist so mhm. hoch geworden. Eine, ist so großartig, nein. Ist so niedlich.
1: Aber nächstes Jahr wird sie wunderschön. Aber so
0: niedlich, so einfach so eine 3 cm hohe Artischocke.
1: Ja, oh. das ist die äh, aus der Normandie, die Sorte, die ja. ich dir gegeben habe. Ne? Die violette. Ich habe ja eine grüne Sorte aus der Normandie nein. und eine violette aus der... Ja. Normandie,
0: die Königs, die ist denn keine Ahnung, ich glaube, die hassten den Ort. Das war e da ja dann auch so die. deutsche Artischocker. Fand sie richtig scheiße. Die ist, keine Ahnung, ich glaube, da ist irgendwie die Wurzel verfault
1: oder sowas. Das kann sein, dass die das umsetzen nicht mochte. Die, ja. Eigentlich mag die so sandigen Boden ganz gerne und du hast Hab ja gesagt, nicht ach so, hast nicht? Ich dachte, du hast sandigen. Nö, nee, da hm? wo ich halt so ein bisschen, äh, nee,
0: nee, nee, hm. gar nicht. Ich, also ich würde sagen, mein Boden ist ziemlich schwer. Mhm. So, aber das ist hier auch total unterschiedlich in der Stadt. Das kannst du überhaupt nicht. Ist wirklich so von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich, mm. wie die Böden sind. Bei meiner Mutter ist super sandig. Ja. Yeah. So. Aber mein Boden hält halt viel Feuchtigkeit. Mm -hmm. Und ich habe immer eher dieses Wurzeln-Faulen-Problem. Ah, ja, okay, okay,
1: ja, okay. So.
0: Also, ich habe halt viel dagegen gearbeitet, so mit äh, Kompostgabe und auch Sand bei Mischung. Mm -hmm. In, in manchen Beeten, weil sonst würde da gar ja, nichts... Ja, habe ich
1: auch gemacht, bei manchen, bei Rosmarin zum Beispiel. Der ich habe zum Beispiel,
0: ich habe eine super Erfahrung mit so Laubkompost. Mhm. Also Laubkompost hat bei mir den Bo die Bodenqualität richtig verbessert. Ich habe ja, weiß nicht, ob ich das irgendwo kommuniziert habe, ich, ich habe es dir erzählt. Ich habe ja bei einem meiner Lieblingsschlösser ähm, hier in der Gegend äh, mhm. den äh, Schlosspark ähm, Gärtnermeister voll gequatscht mhm. Und äh, das ist auch wieder einer dieser Punkte, wo ich meine, Gartnertum verbindet so hart und zwar über Generationen, Geschlechter ja. und Alter hinweg. Das ist echt so. Und ich habe ihn halt so voll gelabert, dass er, und wir haben dann so rumgenördet dass er meinte, ja, also wenn du mal Kompost brauchst, ich kompostiere hier das ganze Laub, was wir haken, aus dem Schlosspark. So, ist nicht ein ja. Schloss ist ein kleines Schloss. Ähm, am See, und da kannst du einfach da mal mit dem Anhänger hinfahren, du kannst einfach aufladen. Und ich sag dir, was habe ich am nächsten Tag gemacht, die ne? ja. Jan erstmal so, Jan, hol den Anhänger. <lacht> Wir fahren. Ja. Ja, Wir fahren. Voll gut. Oh, und, ist schön. Und dieser Laubkompost, der war, mhm. ähm, zwei Jahre alt, aber derart gut und wurmig und so mhm. und richtig ähm, fein, weil ich habe ja einen Mischkompost und ich habe das Gefühl, dieser Laubwald, Laubkompost hat nochmal mhm. so viel Leben in den Boden gebracht. Ich bin sehr ja. großer Fan davon. Voll Aber sagt gut. man ja auch so, ähm, sagen ja viele, weil man ja auch ähm, viele Pilzkulturen, viele bodenaktive Stoffe einfach mit so äh, Waldboden, mhm. ne? lauft nicht rum, holt euch Waldboden. Das ist, glaube ich, nicht legal. Nee. Aber ich glaube, aber ich glaube, wenn man so, wie du zum Beispiel ja auch so viel Laub hast, weil du diese ja. riesen Birke hast und den Park Und Die
1: Buchenhecke.
0: <lacht> ja, ja, aber ich glaube, diese, dieser Laubkompost ja. ist tatsächlich ist gut. geiler Scheiß. Ich bin großer Fan.
1: Ja, ich betrage das Laub ja auch immer ab im Garten und lege das auf die Beete zum Verrotten im Winter. Super gut, ja. Ja. Und ich habe äh, das Gefühl,
0: das gibt nochmal ein anderes Level am Bodenleben. Ja
1: glaube ja. ich auch und vor allem hält es auch wirklich äh, Unkraut dann fern im Frühjahr ja so den ersten Unkrauttrieb den spare ich mir immer den muss ich nicht wegmachen weil das Laub noch so viel geschützt hat dass die ja
0: das hat ich habe tatsächlich auch ich habe hier das eine neu angelegte Blumenbeet da habe ich ja als eine eine Schicht im Aufschichten habe ich ja diesen Laubkompost genommen mhm. und es ist so lustig weil ich kann so beobachten wie
1: ander also wie also, die brauchen halt viel weniger Dünger. Mhm, ja, genau, ja. So. Das ist ja bei dem Hochbeet auch so gewesen. Das Hochbeet besteht ja aus Heckenschnitt im unteren ja. Teil. Und ich hatte damals nachgelegt, also dieses Hügelbeet, was ich gemacht habe, ja. hier so also einen großen, diesen ganzen, wo die ganze Hecke einmal platt gemacht haben, das habe ich geschreddert, unten gestapelt, aber auch große Stämme drin gelassen und sowas. Ja. Also richtig große von den, ich bin super gespannt,
0: wie das aussehen würde, wenn man es jetzt so aufbuddelt.
1: Ja, ich mein, ja, ich bin auch gespannt. Aber wenn man jetzt tief buddelt, weil ich habe ja zum Beispiel Pflanzen versetzt, dann kommt richtig so ähm, Mulch. Also richtige Holz. -Kompost. Dieses zersetzte Holz. Ja, genau. Geil. Weil Es sind große Stämme unten drin, ist es ist viel Heckengeschnitt, auch viel Laub. Dann sind vier Kubikmeter Erde und zwei <lacht> Kubikmeter äh, Mulch nochmal oben drauf gekommen. Und dann ist es nach den ersten zwei Jahren ordentlich gesackt. Und dann habe ich nochmal zwei Kubikmeter Kompost draufgehauen. Ähm, und das soll ja fünf bis acht Jahre ohne Düngen funktionieren, hm. weil das so viele Nährstoffe und es hat ja permanent fünf Grad durch diese yeah. Verrottung. Hast das, hast du ja ich weiß noch, ich weiß noch das Jahr, als du da den Blumenkohl drauf hattest, da ja. waren
0: wir noch keine Friends, aber <lacht> nee. du hattest da gigantischen gigantischen Blumenkohl. Und ich dachte, mhm. Alter, was ist das für eine Supermaschine, dieses Hügelbäder? Ja, aber ich habe die
1: ersten zwei Jahre Gemüse drauf angebaut und danach bin ich gewechselt auf Stauden und Blumen. Weil ja. ich natürlich diesen ersten frischen Kompo habe ich dann genutzt. Und deswegen waren <lacht> ja auch die Artischocken so gigantisch da drauf und haben ja auch vier Jahre überwintert. Also ja. nur, sonst sind die ja zweijährig, aber die war einfach vier, vier. Jahre hatte ich diese eine Artischocke, die zum Schluss dann, ich glaube, fast drei Meter hoch war. Also ein Monster. Ja, und hatte 16 Blüten abgefahren. Ja, das habe ich auch noch nie so gigantisch.
0: Naja, und. jedenfalls jedenfalls habe ich, ähm, hab ich mich sehr, sehr irgendwie gefreut, das zu sehen, wie das, wie viel, wie viel man da rausholen kann bei dir. Mhm. Und ich war, ich weiß noch, das war so einer der Momente, wo ich so gecheckt habe, dass du auch ein richtiger Nerd bist mit diesem Gartending. <lacht> Und man muss es vielleicht noch mal erzählen. Also, ne, ihr wisst es ja, also Lena und ich, wir sind uns echt schon eine richtig lange Zeit gefolgt, bevor wir uns geschafft haben, so richtig zu kommunizieren mit Ja. Jetzt wissen wir auch, warum. Also mittlerweile können wir das, glaube ich, ganz gut. Mhm.
1: Wir mussten uns halt erstmal gegenseitig beobachten, drei Jahre. Drei Jahre beobachten, bis wir gemerkt, ja, okay. Weil ich hatte halt auch einen riesen Respekt vor dir. Ich dachte, du bist way too cool. Ich komme da nicht dran. Mittlerweile weißt du, dass es nicht so ist. was soll die mit so einem Lauch wie mir wollen, habe ich gedacht. Ne? Da ja. ich richtig Komplexer. Aber ich habe oh dann auch so gedacht,
0: also ich habe... Dieses Kohl-Ding, cool jeder, der meine Flots guckt, weiß warum. Das hat mich schon damals so getriggert. Und das ist wirklich, ich möchte, dass mir Leute mich Leute daran erinnern, falls ich auf die dumme Idee komme, das zu, sein zu lassen. Ich werde auf jeden Fall Vogelschutznetze. Das muss ich nochmal dazu sagen, ich hatte starke Bedenken, auch wegen dem Naturschutz, mhm. yeah. weil ich Angst habe, dass Vögel sich da drin verfangen. Ja. Yeah so Das wäre mein Albtraum, einen Totenvogel mhm. zu finden. Ja. Also das kann natürlich mal passieren und so, aber ich will nicht dran schuld sein. Ja. Ähm, deshalb ähm, äh, habe ich mit der Natur-im-Garten-Inspektorin, die meinen Garten nach Natürlichkeit inspiziert hat, <lacht> nein, das, äh, ich habe ja diese Natur-im-Garten-Plakette ja. bekommen, ja, und dann habe ich, hab ich mit ihr all meine Bauchschmerzthemen von Sachen, die ich machen wollte und aber so die Naturschutzaspekte ähm, noch nicht ganz fertig gedacht habe, äh, durchgesprochen. Und sie meinte zum Beispiel auch, das ist wirklich kein Problem. Man muss aber wirklich darauf achten, dass diese Netze extrem straff gespannt ja, sind. Ja, genau, genau. Dass da nichts ist. Äh, also zum Beispiel, wenn die da drauf ein Insekt sieht, die Amsel, mhm. die jetzt mein Kohl frisst, dass die sich das Insekt abpicken kann, ohne sich dabei genau, zu verheddern genau. irgendwie. ja mhm. yeah. So, das ist halt wirklich, ähm, muss man halt auch drauf achten, ne? Ja. Das, äh, weil sonst kann das halt passieren. Also gerade wenn so eine Jung und dass da wirklich das richtig dicht ist, weil wenn jemand da runterkommt und dann nicht mehr
1: rauskommt, stimmt ja. halt auch. Ja. Ja, ja ich kenne das. Ich habe die ersten Jahre, als meine Eltern die Mühle hier neu hatten. die Da ist ja das Wasserteil von denen, ist ja verpachtet an eine Forellenzucht. Und ja. die haben so Fischschutznetze, und ich bin die Ersten, weil die spannen die nicht richtig und dann hängen da die Fischreiher drin oh. oder sowas. Und dann, da bin ich echt mit meiner Mutter rum, wir haben diese Vögel da rausgeschnitten, ne? sobald wir das gesehen haben, weil die leben ja da und sehen dann, also die sehen nicht alles, weil das ist einfach, ich glaube, es ich glaub, sind bestimmt 150 Meter ja. von dem Nebenzweig der Eder mit diesem Becken. Aber da, wo wir es gesehen haben, sind wir natürlich immer sofort hin und haben dann im frühen Morgen diese Vögel rausgeschnitten. Und da haben wir auch an die Stadt geschrieben und an den NABU und sowas. Aber es ist die ganze Zeit nichts passiert. Also es ist immer noch viel zu lasch, nicht richtig gespannt. Ich weiß auch nicht. Immer. Also
0: ich, ich würde zum Beispiel auch nicht mit so einem gröberen Netz so einen Obstbaum einnetzen. Nee,
1: mhm, nee. So,
0: weil das ist mir auch zu groß. Also ja. zu viel, weiß ich nicht. Ja. Aber wie, wie gesagt, ähm, mein, mein Garten ist sehr naturnah. Ja, ja. Ist gut. Ja, das, ähm, aber ich finde es ganz gut, wenn man immer mal so Fragen stellen kann. Ja. Ich finde, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Genau, finde ich auch. Aber ähm, wir haben es am Sonntag verpeilt, weil ich voll in einem Hyperfokus ja. wegen war, meinem Buch
1: war. Ich war auch irgendwie, ich war, meine Tochter war am Husten und krank und ich hatte keine Lust, dass die krank, also aber, dass es so ähm, richtig wird. Wenn die Folge raus ist. Mhm. können wir ja das
0: Q&A machen. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen Fragebutton in den in der Story mhm. setzen, aber wenn ihr jetzt ähm, Fragen habt, dann mal yeah. raus damit. Genau, dann können wir
1: dann können einen Live Livestream Genau, machen, Live ne? mit Fragen, wo wir nochmal auf Fragen eingehen. Genau.
0: genau. Okay, danke fürs Zuhören. Ja. Wir gehen Schön gleich zurück. in die Nachbesprache. Genau. Ja. Oh. Für
1: die Studies. Ciao. Die Ciao.